0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Tannas. Tannas Hayebi is 25 jaar en werd vanaf haar puberteit 10 jaar lang gepest en getreiterd. Eerst op school en later, nadat ze populair was geworden op Twitter, kreeg ze online verschrikkelijke dingen naar haar hoofd. Uiteindelijk is ze offline gegaan om vervolgens met een nieuw profiel weer online actief te worden. Inmiddels is ze succesvol DJ bij Fanex en werkt ze één dag per week in de jeugdzorg... waar ze extra aandacht besteedt aan pesten. Ze is te zien op YouTube in een special over pesten. Ja, het was stom. Het was zo erg vanzelfsprekend geworden... dat ik dacht even
0: kijken wat er vandaag nou weer staat over hoe lelijk ik wel niet ben. Dit is taboe Talk. Een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR. Waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt. En mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Welkom in de studio. Dankjewel, Roos. Nou, we hebben het vandaag over cyberpesten. Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Mijn ervaring
1: is begonnen toen uh, eigenlijk het internet pas in
0: werd op je Blackberry. Toen kwamen die telefoons uit en dan kon je eigenlijk alles mee doen. En Twitter, Blackberry Messenger, dat waren allemaal dingen die in waren in die tijd. En um, ik ben iemand die het leuk vindt om heel veel dingen uit te proberen. Dus ik had al die apps gedownload en ik dacht yes, ik ga poëtische quotes uh, posten op mijn Twitter. En um, delen wat er in mijn hoofd omgaat. En heel veel mensen uh, op school die zagen dat ik dat deed. En ik kreeg steeds meer volgers erbij omdat uh, landelijk mensen dat heel leuk vonden wat ik... Uh, ging posten, um, waardoor zij zoiets hadden van... maar jij bent zo niet cool op school, dus wat denk jij wel niet... dat je nu ineens cool kan lopen doen als internetgangster... terwijl ik poste eigenlijk best wel onschuldige dingen... en lieve dingen en mooie dingen over het leven. Uh, maar dat konden die mensen destijds niet echt hebben... waardoor ze uh, me dagelijks hebben gepest op social media... ook in het echte leven gepest, eigenlijk al vanaf de basisschool... tot aan het hbo... Um, en in de tussentijd werd dat dus vooral op de middelbare school heel erg online gedaan. Um, en dan met name op, op Twitter uh, was dat een heel heftige ervaring
1: voor mij. Want hoe groter mijn kanaal werd, hoe meer haatreacties ik kreeg. En je bent zelf DJ bij Radio Zender X. Ja, klopt. Uh, en je maakt podcasts over maatschappelijke onderwerpen. Ja. Um, nou heb ik zelf ook een groot verleden als het gaat over pesten. Dus het is echt een onderwerp dat me ontzettend aan het hart gaat. En ik weet ook hoe grote littekens daarvan kunnen zijn. Hoe is het voor jou om nu geïnterviewd te worden?
0: Ik denk als je me twee jaar geleden had gevraagd om dit te vertellen... dat ik er heel anders in zou staan. Ik heb twee jaar geleden namelijk een uh, burn-out gekregen... doordat. Uh, kennelijk, daar ben ik toen gekomen. Mijn pestverleden me meer achterna zat dan dat ik dacht. Mm -hmm. Ik heb het heel erg van me afgeschud... en heel erg geluisterd van negeren, negeren, negeren. Uh, maar uiteindelijk um, ben ik onbewust toch dingen anders gaan doen. Of wilde ik beter zijn... En zo perfect mogelijk zijn, zodat niemand me op iets kon
1: pakken. Je bent gaan compenseren door ja, perfectie.
0: Absoluut, op school ja. was dat, thuis was dat, met mijn uiterlijk was met alles. Waardoor het me uiteindelijk te veel werd en waardoor ik in een burn-out belandde. En eerst dacht ik, hoe kan dat nou? Ja, omdat ik heel veel dingen leuk vind om te doen. En achteraf mm. kwam ik erachter, het komt echt om mijn bestverleden. Totdat er zoveel druk op me uh, is geweest om altijd
1: beter te zijn... terwijl eigenlijk niks met me mis was. Uit Monitor Sociale Veiligheid in en rond school kwam in 2018... dat 10% van de leerlingen in het basisonderwijs tenminste één keer per maand gepest wordt. En op de middelbare scholen is dat 5%. Um, kun jij ons eens meenemen in je verhaal? Hoe, hoe ging dat pesten?
0: Um, het was voornamelijk na schooltijd. Dan was iedereen weer op Twitter actief en online. En uh, dan stuurden mensen kwetsende dingen over wat ze mij op school hebben zien doen... Um, ik kwam een keer van mijn fiets af en mijn broek was wat, uit, ja, was, wat, wat, wat afgezakt. En toen gingen mensen foto's maken. Um, of als ik dan uh, een dansje aan het doen was of aan het zingen was. Ik was heel erg artistiek destijds op school. Mm -hmm. Gingen ze dat ook uh, vastleggen? Of gingen ze achter, me achterna naar huis om, om dingen naar mijn huis toe te gooien? Het was echt gewoon... Um, Heel raar. Het had ook voornamelijk met mijn uiterlijk te maken... dat ik dagelijks ook berichten kreeg van ik hoop dat je slecht wakker wordt... en ik hoop uh, dat je een rotdag zult hebben, stomme kraai. Dat kwam door mijn neus. Mm -hmm. Ik heb best wel een, een Griekse neus. Ik ben niet Grieks, maar <laughs> toch wat gekregen van de Grieken. Um, en mensen vonden altijd dat ik op een kraai leek. Uh, en dat riepen ze dan de hele dag door. En dan sturen ze dus ook foto's van kraaien elke dag. Dus als ik ochtends wakker werd, zag ik alleen maar nare berichten... over hoe lelijk
1: ik wel niet ben. En dan nou word je ochtends wakker en dan lees je dat. Ja. Hoe voel je je dan?
0: Het was... Ja, het was stom. Het was zo erg vanzelfsprekend geworden... dat ik dacht, even kijken wat er vandaag nou weer staat... over hoe lelijk ik wel niet ben. Jeetje. En uh, het, het pakte me ergens absoluut... dat ik er heel verdrietig van werd. Ik heb ook echt gehuild uh, in mijn slaapkamer... maar ik liet dat nooit zien. Mijn moeder die wist er ook niet van dat ik gepest werd. Ik heb mm. dat nooit aan haar verteld... omdat ik het zelf heel graag wilde oplossen. Um, en daar heb ik wel spijt van achteraf gezien. Want je kan heel veel hulp, hulp krijgen. Um, maar het, het deed me wel wat. Maar ik probeerde toch om verder te gaan. En toch te laten zien wie ik wel ben. Ik vond zingen heel erg leuk. Vond vloggen heel erg leuk. Ik vond het leuk om gewoon daar te zijn. En ik stopte daar niet mee. Omdat ik dacht, ja, jullie kunnen me wel haten. Maar ik wil gewoon mijn ding kunnen doen.
1: Ja, dus... Je was aan de ene kant, maakte het je heel kwetsbaar... maar er kwam ook een soort van overlevingsdrang in je. Ja, absoluut. ik zal jullie wel eens even laten zien. Ja,
0: ja, ja. wel op een positieve manier. Ik uh, probeerde altijd om niet... Nou ja, heel soms heb ik wel teruggescholden, Maar uh, ik probeerde wel vaak om dat niet te doen. En juist te laten horen... Ik was heel jong toen. Dat ik gewoon echt met quotes en motiverende teksten kwam... dat ze echt dachten, hou gooi je mond dicht en dus scheld ons uit. Dat is zelfs een keer tegen mij gezegd toen. Dat ik zei, nee, maar ik wil me niet verlagen naar jouw niveau. Hm. En dat wilde ik niet. En uh, nog steeds wil ik dat ook niet doen. En als ik dat zie gebeuren, dan ga ik ook niet iemand uitschelden. Dan zeg ik alleen hoe het ook anders kan. Ja. Positiever benaderen.
1: Maar ik kan me zo goed voorstellen... dat het je ook heel erg onzeker maakte.
0: Absoluut. Ik ben uh, eigenlijk altijd wel onzeker geweest. Ik merk eigenlijk, nu ik 25 jaar oud ben... Uh, dat ik nu pas eigenlijk in een fase in mijn leven terecht aan het komen ben... dat ik minder onzeker aan het worden ben. En dat komt omdat ik nu aan het veranderen ben voor mezelf. Uh, ik ben 19 kilo afgevallen... Uh, maar voorheen ging ik afvallen om erbij te horen. Om mooi te zijn voor de buitenwereld. Maar nu denk ik, ik wil mooi zijn voor mezelf. Dus
1: vanuit een ik-basis. Ja, wat is goed voor mij in precies. plaats van hoe voldoe ik?
0: Ja, precies. Ja. Dan hou je het ook meer vol. En toen was het gewoon een rollercoaster aan emoties. Aankomen, afvallen, aankomen, afvallen.
1: We hebben het dus nu over cyberpesten. En dat gaat natuurlijk online, maar ook via mails of apps. Um, werd jij voornaam, hoe werd jij voornamelijk online gepest? Uh, voornamelijk via Twitter, uh, Blackberry Messenger, MSN. toen bestond dat
0: ook nog. Ja. Uh, toen later nog een heel korte periode op uh, Facebook, via WhatsApp ook wel.
1: Eigenlijk alle kanalen die er mogelijk <laughs> eigenlijk waren. Eigenlijk wel Instagram ook nog, begin.
0: <laughs> ja. Zielig eigenlijk, daarom moet ik lachen. Want ik denk zo triest eigenlijk dat je via zoveel kanalen me opzoekt. Ja. Om iets lelijks te zeggen, terwijl je die tijd ook had kunnen steken in iets liefs. In iets liefs zeggen tegen iemand. Niet tegen mij, maar tegen iemand anders dan desnoods.
1: Ja, als ik naar je kijk, denk ik. En daar ben je nog steeds bezig over.
0: Ja, omdat ik realiseer me nu pas hoeveel wegen mensen hebben genomen. Want soms ging mensen blokkeren dat ze dan toch weer via inderdaad een e-mail of een sms'je dan mm. toch een punt wilden maken, dan denk ik, hoe triest kan je
1: zijn om dat te doen? Dit is taboe Jongens pesten vaker dan meisjes. En aan digitaal pesten maakt de helft van de jongeren zich wel eens schuldig. Blijkt uit cijfers van het Nederlandse Jeugdinstituut. Ik weet uit mijn praktijk en ook uit eigen ervaring... dat ook een beetje pesten voor enorme littekens kan zorgen en trauma. Uh, mensen kunnen er zelfs PTSS aan overhouden. En uit het American Journal of Psychiatry blijkt... dat zelfs na 40 jaar de effecten van pesten op jonge leeftijd nog, uh, uh, nog meetbaar zijn. Uit het onderzoek Digitale Veiligheid en Criminaliteit van het CBS... kwam dit jaar naar voren dat 5% van de internetgebruikers... tussen de 12 en de 25 online gepest, gestalkt of bedreigd is. Heb je het idee dat pesten toegenomen is... sinds je online veel meer anoniem kunt zeggen?
0: Ja, absoluut. Het is absoluut aan het toenemen. Je had het net ook over 5% en 10%. Dat vond ik best wel laag. Volgens mij is er veel meer aan de hand waar de statistieken misschien niet eens bij kunnen, maar dat weet ik niet. Ik ben geen onderzoeken.
1: Maar omdat ja. mensen het voor zichzelf houden of het ja. niet willen labelen als pesten. Ja, ook wel. Ja. En jij werd dus online gepest, maar jij kende die pestkoppen wel van school. Sommige wel. Sommige daarvan heb je ze wel eens geconfronteerd.
0: Um, ja, hm. ik heb het echt geprobeerd. Zeker met een meisje waar ik nu meteen aan denk. Uh, zij stuurde heel vaak hele lelijke berichten of ging meelachen... of mensen stoken om iets naars te zeggen. En ik weet op de dag van vandaag nog steeds niet waarom. En ik snapte niet dat ze daar niet over wilden praten. Maar er zijn ook een paar mensen uh, die me heel heftig gepest hadden... en die me later tegenkwamen op straat... of als ik ergens een koffietje ging halen. En zij werkten daar toevallig. Nou, ik wilde in eerste instantie daar niet eens binnenlopen. Maar ik dacht, ik ga het toch doen. En dat diegene waar al die klanten bij waren... toen ze excuses heeft aangeboden... Dat vond ik heel sterk van diegene.
1: ja Dus het doet je goed als mensen nu nog naar je toe komen... en zeggen, hé, hey, dat had ik niet moeten doen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Bij jou was het niet alleen pesten maar je kreeg ook bedreigingen op een gegeven moment.
0: Ja. ja, er waren mensen die mijn foto's... ook gewoon gingen photoshoppen op allemaal dingen... omdat ze dat heel grappig vonden. En dat ze berichten stuurden van... Um, Retweet, dat was destijds zo. Als je als ook in elkaar wil slaan. Retweet, als je, dat als we met, met z'n allen naar school moeten gaan... om stipt vijf uur, om haar aan te vallen. Uh, er waren ook groepen mensen echt gekomen... dat ik echt op school bang in een lokaal bleef zitten. Docenten die me niet gingen helpen. Niks. In mijn eentje. Omdat ik bang was om naar buiten te komen. dat hm. Ik dacht, iemand gaat me in elkaar slaan. Groepen mensen die ik niet ken... die zijn naar school gekomen om mij te slaan. Terwijl ik niet, weet niet eens waarom je me wil slaan.
1: Dat een angstige situatie.
0: Ja, het was heel angstig. Ja. Ja. Zeker omdat ik er heel alleen voor stond. En ik snap misschien als iemand het hoort. Ja, je hebt het niet verteld. Dat klopt. Maar er waren wel vrienden die het wel wisten. En die het zagen op social media. Maar die mensen durfden niet om mee te helpen. Omdat ze bang waren dat zij ook gepest zouden worden. Maar online werd er wel uh, heel vaak uh, dat mensen het voor me gingen opnemen. Die waren er wel. En dat deed me wel goed. Daarom ging ik op een gegeven moment ook gewoon... Uh, ja, over heel Nederland nieuwe vriendschappen sluiten. Omdat ik merkte, jullie vinden me wel leuk. Jullie vinden me wel cool. Ik kon eigenlijk afspreken met mensen die uit Groningen en Friesland kwamen. terwijl ik in Amsterdam woonde of woon. Um, dus dat vond ik wel uh, interessant, dat die mensen er wel waren. Maar het was wel eenzaam dat die mensen er in mijn eigen omgeving niet, niet waren. Waar,
1: ja. Waarom hield je het geheim?
0: Omdat mijn account een beetje geëscaleerd was. Ik had echt heel veel volgers gekregen op een gegeven moment. Uh, ik stond ook in de top 5 van Nederland... met uh, hoeveelheid volgers en bekendheid. Mm -hmm. ja, en mijn moeder dacht altijd dat ik geen internet op mijn telefoon had... en nooit bezig was met dat soort duivelse praktijken. Nee, dat zo zei ze het niet, hoor. Maar, maar gewoon niet bezig was daar, terwijl ik heel actief was daar. En ik schaamde me om te zeggen... ja, mama, beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Mijn uh, YouTube wordt wel nu veel bekeken. Destijds nogmaals, nu niet meer. Maar, uh, en dat vond ik eng om dan te zeggen dat dit aan de hand was. Um, en omdat ik mijn moeder ken. Als zij eenmaal erachter komt dat haar kind pijn heeft... dan wil ze strijden voor mij. En, en dan wil ze naast me staan. Maar als puber schaam je daar ook een beetje voor. Toen denk ik, ik wil het zelf oplossen. Ik wil niet dat mijn moeder mijn shit voor me komt oplossen. Dat was ook een reden om het niet te vertellen
1: en er was niemand anders voor je gevoel... waarbij je je verhaal wel kwijt kon? Nee, ik probeerde het nog op school... omdat ik dacht, op school is de plek waar je dat
0: zou moeten kunnen vertellen... waar je veilig zou horen te voelen. Maar er werd altijd tegen mij gezegd... ja, komt omdat jij
1: temperamentvol bent en daarom haten mensen jou. Nou, bedankt. Ja. We hebben de mensen op straat ook gevraagd... wat ze vinden van pesten en cyberpesten... en daar ga ik graag even met je naar luisteren. Uh, ben jij wel eens online gepest of lastiggevallen? gevallen? Nee, ik ben niet online gepest. Uh, ben jij wel eens online gepest of lastiggevallen? Ja, ja. En hoe dan? Nou, uh, door van die toetsenbordhelden die wel een mening over me hebben... ben ik wel eens belaagd met uh, dreigementen, uh, met lelijke opmerkingen. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het, weet je, iedereen gaat zeggen, negeer het. Maar uh, dat, dat vind ik allemaal van... Dan denk ik, ja, je hebt het gewoon zelf nooit meegemaakt. Dat is heel lastig om dat soort dingen te negeren. Je hebt wel geprobeerd te negeren. Soms ga ik er tegenin. Je probeert altijd een beetje een manier te vinden, maar het hangt ook wel een beetje af van je eigen buik.
0: Uh, zeg je online en anoniem soms wel eens je ongezouten mening, zodat uh, iemand niet direct of persoonlijk kan reageren. Nee nooit.
1: Nee, ik geef mijn mening direct.
0: Als cyberpesten niet anoniem
1: zou kunnen, zouden mensen het dan toch doen? Ik denk dat het alsnog wel gedaan zou worden, maar wel een stuk minder. Ik denk dat er een, dat het wel moeilijk wordt. Herken jij iets in deze reacties? Ja, vooral uh, de
0: dame uh, die zei van... Uh, ja, negeer het maar. Want dat werd ook wel tegen mij gezegd. Negeer het gewoon. En je, je, ja, Op een gegeven moment, als mensen toch tegen je, dingen tegen je zeggen... dan is het heel moeilijk om het te negeren. Dan wil je ja. er toch op ingaan.
1: Ik heb heel erg lang gedacht dat het wel aan mij moest liggen... dat ik gepest werd. Heb jij dat ook gehad?
0: Ja, tuurlijk. Als mensen steeds dingen tegen je zeggen, elke dag dan ga je wel anders naar jezelf kijken. Ik had in eerste instantie niet eens door hoe mijn eigen neus eruit zag. Mm. Totdat mensen het zeiden. Totdat mensen zeiden, je ziet er zo uit, je bent dik, dit, dat... dan ga je toch kijken naar jezelf en dan ga je toch onzeker worden. Maar niet alleen dat. Mensen vonden mijn persoonlijkheid ook gewoon heel heftig. En als ik dan nu terugkijk naar de dingen die ik deed... dus dat zingen en dat, dat vloggen en zo... en als ik die filmpjes terugkijk, dan denk ik... ja, ik was ook wel een aparte vogel... Maar ik was niet de dingen die zij tegen mij zeiden. Ik was gewoon heel spontaan en heel open en uh, heel lief tegen iedereen en dat was oprecht. Uh, en dat heeft later heeft dat me wel uh, ervoor gezorgd dat ik juist minder mensen ben gaan vertrouwen. Tot de dag van vandaag heb ik nog steeds issues met mensen vertrouwen dat ik dan denk ja maar wat nou als jij geen goede bedoelingen met me hebt? Dat is wel iets wat is gebleven en ergens vind ik dat wel goed want je moet niet iedereen vertrouwen. Uh, maar anderzijds denk ik. Je mag wel een beetje een ingang geven aan mensen. Uh, dat is wel belangrijk.
1: Ergens binnenkomen en er maar van uitgaan... dat iedereen het beste met je voor heeft, Dat is niet zo vanzelfsprekend voor jou.
0: Nee, dat was het wel altijd. Dat ik dacht, ik wil met iedereen vrienden worden. Ja. Dat is altijd hoe ik uh, erin heb gestaan. Eigenlijk vind ik nog steeds, als ik mensen zie... Denk ik, ik, kan, ik kan het met iedereen vinden. Het is gewoon iets wat echt van mij is, mijn persoonlijkheid. Maar ik ga niet aan iedereen mijn verhaal vertellen... of, of iets super persoonlijks. Ik weet nu wie ik kan kiezen om te vertrouwen. Uh, maar dat heeft me tijd gekost om überhaupt die mensen te kiezen... of überhaupt die mensen in mijn leven toe te staan. Maar er zijn echt mensen die geprobeerd hebben en die wisten van... je bent gepest, we weten waar je doorheen bent gegaan. Maar je kan ons vertrouwen. Dat vertrouwen hebben ze echt gewonnen. En dat kost nu iets meer tijd dan dat het eerst uh, heeft gekost. Maar weet je wat me ook opvalt, Roos? Is dat er is inderdaad sprake van uh, cyberbullying. Dat is er nog steeds. Maar wat ik zo mooi vind om te zien... is dat er mensen zijn op dit moment op, op TikTok, op Instagram... die heel erg laten zien wie zij zijn. Mm -hmm. Desondanks het feit dat sommige mensen wat van ze vinden... blijven ze toch achter zichzelf staan. En daar heb ik zo ontzettend veel respect voor. Dat die mensen er zijn, dan denk ik... Ik probeerde dat toen ook, maar dat was zo'n eenzaam wereld. Maar om nu te zien dat mensen samenkomen om dat ook neer te zetten... daar ben ik zo ontzettend trots op, terwijl ik al die mensen niet ken. Mm -hmm. Maar toch ben je trots op ze... Dat ze toch doorgaan, dat ze toch zeggen: dit is wie ik ben. Vind je het niet leuk? Dag. Dit is tabootal.
1: Kom je nu ook weer in aanraking met pesten door je werk als jeugdprofessional? Um, met kinderen die uh, gepest worden. Inderdaad.
0: Ja, dat is wel een, uh, een hot topic nog steeds. Mm. Heel jong ook nu. Het wordt steeds. <lacht> leeftijden worden steeds jonger. Um, en aan die kinderen leer je inderdaad niet het negeren. Uh, tuurlijk, ergens wel. Je moet niet mensen in elkaar geslaan, want dan word jij gezien als de boeman. Maar wel het stukje, jij mag er wezen en werken aan, aan, aan het feit, aan je zelfbeeld. Dat is heel belangrijk en dat is iets wat ik zelf gemist heb, ook in mijn jeugd. Ik heb geen hulp gehad om te weten dat ik er wel mag zijn... waardoor ik me steeds ging aanpassen. Terwijl je moet weten wie jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn. en Misschien is iemand wel jaloers op je.
1: En hoe leer je ze dat?
0: Verschillende methodieken. We hebben echt allemaal uh, uh, technieken en plannen ontwikkeld uh, bij zo'n trainingsbureau waar ik werk. En uh, het, is, het is niet in één dag gedaan. Het is sowieso een, een traject van een... Nou ja, hangt er vanaf hoe snel je bent ook. Uh, maar we nemen wel echt de tijd voor die jongeren... om, om hun verhaal te horen. Ik uh, ben hier januari begonnen... en uh, uh, dat kind waar ik het over vertelde, het me nu pas. Dus dat heeft ook weer uh, zes maanden geduurd... voordat iemand dat vertelt.
1: Ja, heb je dus het gevoel dat het nog steeds zo'n taboe is? Ja, dat zeker. Dat ze dus ook naar jou als professional dat niet durven uit te spreken? Ja, ik heb, ook ik heb het ook gevraagd. Ik zeg, waarom kom je hier nu pas na zes
0: maanden mee? Ze uh, zei hij, ja, omdat ik eigenlijk altijd... Uh, ik vond, het was
1: niet stoer om te zeggen dat ik gepest word. Schaamte dus? Schaamte, ja. ja. Heb je het uiteindelijk wel tegen je ouders verteld? Ja, ja, ja,
0: ja, uiteindelijk
1: wel. En hoe reageerden ze toen ze dat hoorden?
0: Mijn moeder was heel verdrietig. Um, ze zei, waarom heb je het niet gewoon gezegd? Toen legde ik het uit. van ja, Alles wat ik net ook heb verteld. en um, ja, Ze zit er eigenlijk nog steeds wel mee. Dat, dat ik deze strijd in mijn eentje aan ben gegaan. Want mm -hmm. alle andere momenten was ze er voor. Me. Ze zei, ik had hier toch ook wel bij kunnen zijn om je, om je te kunnen helpen. Um, dus het is vooral verdriet. En dat verdriet is niet omdat ik haar niet vertrouwde. Of zo, want ik vertrouw mijn moeder 100%. Maar meer dat ik hier in mijn eentje mee heb moeten zitten en mee, mee heb moeten dealen. Dat heeft haar het meest gekwetst. Dat er zoveel jaar overheen is gegaan. Waarin ik eigenlijk met een gebroken
1: hart dagelijks in mijn kamer zat. En zij niet wist waarom. Ja, waar ze je zo graag bij had willen ja. ondersteunen. Ja. Oh ja. Als er nu meiden zoals wij, of natuurlijk ook jongens... Um, op hun kamer hier naar zitten te luisteren die gepest worden... wat zou je ze dan aanraden?
0: Ik zou ze aanraden om uh, iemand in vertrouwen te nemen en uh, hun verhaal aan diegene te vertellen. En niet meteen ontmoedigd te zijn als diegene toch niet te vertrouwen blijkt te zijn. I've been there too. Um, probeer het alsnog en hou het niet voor jezelf. Krop niet alles in jezelf op. Want er zijn mensen die wel het beste met je voor hebben. En niet iedere hulpverlener is een, een formeel persoon waar je je verhaal aan vertelt en die je meteen naar een of andere ja, inrichting of zo gaat sturen. Dat, dat werkt niet zo. Er zijn mensen die echt jouw verhaal willen horen en je willen helpen. En je um, willen supporten in je, ja, het opkrikken van je zelfbeeld. Um, en volg ook mensen nu tegenwoordig. Kan je dat gewoon allemaal doen die dit soort motiverende dingen bespreekbaar maken? Zo'n pod, zo podcast als deze mm -hmm. van verhalen van mensen die dat ook hebben meegemaakt. Uh, trek alsjeblieft aan de bel. Blijf er niet mee rondlopen in je eentje. Um, het is niet nodig.
1: Speciaal voor Taboo Talk laat Duizendpoot Aquasi, rapper, muzikant, performer, zijn licht schijnen over het onderwerp dat we bespreken.
0: Hey Tanas, hij bevestigt en zij bevestigt. Hierbij krijg je een antwoord tegen cyberpesten. Hard werk, werk, af. Een hele goede middag. dit is Karel van der
1: Haven.
0: banaan, mm, gooi een ananas uit en ga aan Perfect, Perfect. Ik leerde vluchten flukken tijdens door de hoge vluchten Het waren onmogelijke, ongelofelijke O, oh, zo beruchte dagen Uiteindelijk raakte ik toch gelukkig Van de pot gerukken, hoor die goze zuchten. Heeft hij ooit gewoon van In mijn hand, mm. A, bij een kessel in mijn palm, niet tien, een pessé onder arm, mm. peren en bos besten op mijn pan. Vruchten. Mm. Dit was Taboe Talk, een branded podcast gemaakt door NRC-XTR in samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland. Check KPN.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.